0: السلام عليكم جميعا. انتم دلوقتي بتسمعوا التسجيل الاول من بودكاست بديهي. انا اسمي عمرو الشرود و مهنتي طبيب لكن مش هتكلم قوي في الطب او مش ده هيكون الموضوع الاساسي اللي هتكلم فيه في البودكاست. فخليني اقول لكم باختصار شويه اي البودكاست بديهي وانا جاي اعمل ايه وجاي اتكلم فيه الهدف يعني اللي انا اتمناه من بديهي ان هو يبقى مساحه كده للافكار المتنوعه بحريه كامله وحقيقيه. خصوصا يعني ان احنا جلنا من الشباب الميلينيالز تحديدا يعني بيتعرض لكم غير مسبوق من المعلومات يعني اللي بتلطش في دماغنا يمين وشمال من كل حته. عندنا اراء كتير بتطقطق في انفخنا كده و... وبتسهل يعني اول ما احيانا بنشوف فيلم حلو او بن نتفرج على مسلسل معمول كويس وفي فكره كويسه وبنسمع نوع جديد مزيكا وبنتفرج على فيديو على اليوتيوب او بنقرا كتاب جديد يعني من من حتى من بوست على الفيسبوك احيانا او لو انت يعني زي حالاتي كده بتسمع برضه بودكاست الكم المهول من الحاجات اللي داخله دي قصادها دوشه كتير جدا جوه دماغنا ومش ضروري ان احنا نكون اتعلمنا ازاي نتعامل مع الدوشه دي بطريقه صح، ولا ان احنا ازاي ندور الساقيه جوه دماغنا بتاعت التفكير والتحليل، وبرضو مش ع... مش مش لازم ان كل ما هنكون بنفكر هنطلع باستنتاجات سليمه والمكان هتطلع قماش يعني. ف... فعشان كل اللخبطه دي احنا بقى عايزين نقعد سوا ونتكلم ونفرش بقى الحاجات دي كلها ونفصصها بالهداوة ونهوي يعني القطن المتكمكم في المراتب القديمة اللي مكبسة فوق دماغنا دي ونشوف هنوصل لإيه لكن المهم إن المنتج النهائي يطلع عائل ومنطقي وبديه خلينا بقى ندخل في في الموضوع بتاع النهارده على طول من غير مقدمات كتير. احنا في زمن ما يعلم بين الا ربنا من تاريخ البشريه. الانترنت والسوشيال ميديا مساحه مهوله من المعلومات اللي بتترمي علينا بدون اي مصدر. خلينا نفكر كده في الفرق ما بين الحاجات اللي احنا بنقراها على السوشيال ميديا او على الواتساب او وتفر انت بتجيب معلوماتك منين على الانترنت وما بين الوسائل المعلوماتية القديمة التقليدية اللي هي كانت مقرؤة في الجرائد والكتب أو مسموعة في الراديو أو بتتشاف على التلفزيون كان في الغالب دايما المساحة اللي بيطرح فيها الأفكار دي سواء أي واحد من دول والانتاج بتاعها كان بيعمل نوع من انواع الفلتره المبدئيه كده يعني ما كانش اي حد بيطلع يتكلم على التلفزيون لان غالبا صاحب القناه يعني مش هيسيب اي حد يطلع يتكلم على التلفزيون نفس الكلام على صاحب الكورنور ومش اي دار ناشره تكتب هتسيب اي كاتب ينشر اي كلام ولا اي حد هيطلع يتكلم على الراديو بسهوله ويوصل للناس كان دايما في فلتره مش ضروري تكون دايما حقانيه ومش ضروري تكون دايما ذات قيمه يعني انا مش بقول ان كل شيء كان موجود قبل كده كان سليم لكن كان متفلتر بشكل ما. كنت هتشوف مين المنتج وتقدر تعرف المحتوى ده جاي عامل جاي منين؟ لكن المشكله بقى في عصر السوشيال ميديا مين اللي بيفلتر؟ ما فيش. الفيسبوك ما بيفلترش، الواتساب ما بيفلترش، تويتر ما بيفلترش، ما فيش حد من دول بيشوف اذا كان الكلام اللي مكتوب ده حقيقي ولا لا. مؤخرا بس بداوا يشوفوا ان لو في حد يعني بيحرض على العنف والكراهيه وبيحاولوا يشيلوا البوست ده لكن يعني ده موضوع كبير ما زالوا لسه بيعانوا فيه لكن محدش بيفلتر الكلام ده فبقى اي حد اي حد من اي اتجاه بيدخل يكتب شيء وبقى مساحه سهله جدا لانتشار اي كلام الكويس منه والوحش اي كلام دي مش معناها اي كلام أي نوع من أنواع الكلام فتعالنا اما نشوف مين اللي بيكتب مين اللي بياخد الوقت في أنه يكتب بوست طويل ومفصل أو بيشرح حاجة أو بيكتب رسالة على الواتساب ويقعد ينشرها بقى وتعطي تنشر ما بين الجروبات جروبز الماميز بقى وجروبز المدرسة وجروبز الأصدقاء يعني مين اللي بيعمل المحتوى ده هبصنا هنا أي حد أي حد تحت أي دافع الدافع مش ضروري أبداً يكون صادق ويكون أمين ويكون عايز يوصل حقيقة الدافع أحياناً ممكن يكون شهرة أو فرقعة أو كذب أو مجرد أنه هو عايز ينشر أي كلام يعني مفيش كمان أي نوع من أنواع العلاقة اللي تكونت في خلال العشر سنين اللي فاتوا في, يعني في نهضة السوشيال ميديا The rise of the social media في العالم يعني لا أنا مفيش علاقة ما بين جودة المحتوى وما بين الانتشار وما بين الشهرة وطبعا ممكن نختلف على معنى كلمة جودة المحتوى يعني هل المحتوى الانترتين من مثلا مسلي لكن ما فيهوش جودة؟ أكيد في نوع من أنواع الجودة وعلى فكرة المك... المحتوى الكاذب كمان عشان ينتشر محتاج نوع من أنواع الجودة لكن ما فيش علاقة ما بين الصدق والحقيقة وما بين الانتشار خالص خالص. الناس عايزة تسمع وتأيد وتسقف وتنشر اللي هي مصدقاه حسب ميولها الشخصية مش علشان دي حقيقة أو خيال، وبدأوا يقولوا كلمات نسمعها يعني من الناس اللي حوالينا ومن أهلنا ده أنا قريتها على الفيسبوك. طب مين يا فندم؟ يعني لأن كانوا لأنهم بيستخدموا نفس الطريقة أنا قريتها في الجورنان، وكان ال المفهوم إن أنا لما قريتها في الجورنان بيبقى بشكل ما هي خبر حقيقي يعني على على الأقل الجورنان كان عنده أي نوع من أنواع المصداقية، لكن الفيسبوك ما عندوش مصداقية أساسًا. حد اللي كتب. أظن دي حاجات احنا هنبدأ يعني ناخد بالنا منها أكتر، وأظن إن الناس بدأت لوحدها تكتشف إن فيش حاجة اسمها أنا قريتها على الواتساب أو قريتها على الفيسبوك لكنها كانت مشكلة واجهتنا. أظن دلوقتي كتير من الدول وأظن أظن إيطاليا أول واحدة بدأت في الموضوع، هي إن بدأ يبقى جزء من المحتوى التعليمي بتاعها هو إزاي تعلم الطلبة إن هم لما يدخلوا على الإنترنت ويقرأوا مقالات او يقرأوا معلومات ان هم يستخدموا وسائل مدروسه في تقصي الحقيقه ان هم يشوفوا المعلومه وازاي يروحوا يدوروا عليها ويتأكدوا اذا كانت المعلومه دي اصلا حقيقيه ولا لا دي مش حاجه هتحصل لوحدها ده شيء احنا كلنا محتاجين نتعلمه ونبذل مجهود في ان احنا نتعلمه فدي مسؤوليه على الدوله وعلى التعليم لكن على الأقل في الوقت الحالي يعني لغاية ما أطلعنا جيل اتعلم إزاي يعمل ده بشكل فطري شبه فطري يعني المسؤولية دلوقتي على المتعلمين في الأوساط بتاعتهم المسؤولية على كل شخص خبير وصادق في خبرته إنه لما يشوف أي معلومة يتأكد منها ما ينشرهاش من غير ما يفكر او لو يشوف حد ناشر معلومه غلط ينبهه يقول له والله اللي انت نشرته ده فيه بس مشكله واحد اثنين ثلاثة مش مظبوطه طيب انا 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 ليه بقول الكلام ده انا بقول الكلام ده علشان جايز ده كان نوع من انواع التمهيد للحاجه المحدده اللي خصوصا في وضعنا الحالي دلوقتي تحت وباء الكوفيد 19 وانتشاره في العالم وكمل مهول من الكلام وال... والاراء والطبيه اللي بقت بتطلع من اي حد بالدكاتره اللي فيهم انا مش عايز اتكلم عن الموضوع تحتها لان انا شخصيا ما عدتش قادر اتابع كل حاجه موجوده على ال... على الانترنت وبتقرا وبقراها كل يوم مش قادر افصص كل ده ده محتاج يعني شغلانه فول تايم ان انت تقعد بس عشان تشوف ايه كم من الاخبار دي ف... فانا مش عارف بصراحه ب... ان كان مين اللي بيجيب الجراه في انه ايه ي... مش بس ينشر لا ده كمان بيبدأ ينظر ويقول آراءه ومعلوماته في الموضوع خصوصا إن احنا يعني لسه مش عارفين حاجه ف ففوسط كل الدوشه دي ظهر لنا بقى حاجه وهي جايز ال... الشيء اللي أنا خايف منه دلوقتي أكتر من أي شيء تاني سواء على توابعه من اللي من اللي بيحصل دلوقتي وما بين كمان تخيلي لتوابعه للي هيحصل بعد كده وهو التفرقه ما بين كل ما هو علم بالمعنى الشامل والمطلق لعلم ساينس وما بين كل ما هو ليس علم وبالتحديد النوع من ليس علم المتشبه في صوره علم اللي يقال عليه سودو ساينس فخلينا بقى ندايف ان في الفرق ما بين النوعين دول ندخل بقى ونحاول نشوف إيه هو العلم وإيه تعريفه وليه لما التعريف ده بيفقد بيبقى الشيء ده غير علم العلم بمفهومه الواسع مبني على شوية حاجات مترتبة على بعض كده مبدئيا بيبدأ بالملاحظة بإن أنا أعمل observation إن أنا أشوف حاجة وألاحظ إن الحاجة دي مختلفة بقى جديدة بلاحظ بشوف كده بعيني واحدد ايه الشيء اللي انا شفته ده وبعدين اعمل للحاجة دي تعريف identification يعني ببص عليها كده واقول اه الحاجة دي انا هسميها كذا لان لما بسمي الشيء وبسمي الحاجة سواء الظاهرة او سواء المرض او سواء العرض او سواء الفيروس الشيء ده بسميه وبعرفه انا شفته وبعدين سميته وبعدين أبدأ أوصفه. أبدأ أبذل مجهود في وصف الشيء اللي أنا لاحظته ده. ولما أوصفه خلاص يبقى أنا عرفته يبقى أنا لاحظته وسميته ووصفته. أبدأ بقى أعمل تجارب اكس استكشافية، عايز أفهم ده بقى هو إيه. مش بس بقى وصفته ده أنا كمان عايز أفهمه. لما بنبذل التجارب ونبدأ واحدة واحدة نجمع معلومات عن الشيء نبدأ نعمل تفسير والتفسير ده بيكون مستنبط من الحاجات اللي قبليه ما بين الملاحظة والتعريف والوصف وما بين المعلومات اللي أنا استنبطتها من التجارب اللي أنا عملتها على الشيء ده فقدرت في الآخر أطلع بتفسير ويكون أحيانا ثيوريتيكال ونظري والتفسير ده بقى يدخل الدايرة دي تاني منه التجارب الاستكشافية دي تقعد تحاول تأكد التفسير ده وبعدين التفسير ده بقى يتطور ويتغير ودايرة يعني بنت لنا الحضارة كلها كل الحضارة اللي احنا عايشينها دلوقتي مبنية على دايرة العلم الملاحظة والتعريف والوصف ثم التجربة الاستكشاف ومن ثم استنباط تفسير للاشياء يبقى دي دايرة العلم مقفولة كده حاجة تانية مهمة المفروض نعرفها عن العلماء بقى نفسهم أو الناس اللي بتشتغل في العلم وبتنتج العلم. هو إن معظم ما يعني يؤمن به العلماء في 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 ممارستهم للعلم هو الإيمان بالحقيقة. الإيمان بالحقيقة. لكنه نوع مختلف عن الإيمان بالأديان أو بقوه عليا. والاختلاف ده بس مبني على هو ان في شيء اسمه القدره على التحقق يعني انا اقدر كواحد بيشتغل في العلم اتحقق من اللي قبلي ده قاله اقدر ان انا لو هو عمل شيء غلط او كذب وكان شيء مهم بشكل كافي حد تاني هيعيد التجربه بنفس بنفس الخطوات الميثودولوجي ونتاكد اذا كانت النتيجه اللي هو طلع بيها مظبوطه ولا لا اذا هو ايمان في ان الاخرين بيقولوا الحقيقه لان اللي مش هيقول الحقيقه هيتقفش في الاخر. شيء نقدر ان احنا نعتمد عليه لان كلنا كلنا بنراجع على بعض. وإذا كان تاني شيء مهم هيأثر يعني في العلم فأكيد في حد تاني حاول أنه يعني يعيد نفس التجربة ويشوف إذا كانت النتائج بتاعتها مطابقة ولا لأ، وإذا لو كانت النتائج مطابقة، إذا العلم اللي طلع ده سليم وحقيقي، وإذا كانت مش مطابقة فبيحصل بقى ريد فلاجز كده والناس بتبدأ تتكلم والمجتمع العلمي بقى في أي في أيا كان نوع العلم بيبدأ إن هو يراجع نفسه تاني وبيشوف كلام ده مظبوط ولا لأ، إذا قدرة على التحقق هو ال 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 الشيء الأساسي اللي بيميز العلوم و الإيمان بين الآخرين بيقولوا الحقيقة هو الشيء اللي بيخلي العلم يستمر ويكمل ويتطور ده ياخدنا بقى لتعريف شيء اسمه الخط الفاصل أو الفيصل بين العلوم وبين كل شيء مش علم والدماركيشن بروبلم دي أو اللي هو الخط الفاصل ده أو الفيصل هو شيء عليه خلاف وشد وجذب وبيروح يمين وشمال وشيء النقاش فيه مستمر لكن بشكل عام الشيء اللي بيميز العلوم عن أي حاجة تانية هو إن فيها احتمالية للخطأ في أي علم أقدر بشكل ما ولو حتى نظرياً أطلع في شيء غلط إن في احتمال لما راجع التجربة دي أكتشف الخطأ اللي فيها دي حاجة اسمها فولسبلتي. إن اللي انت بتقوله ده ممكن يبقى غلط انت أثبته بس ممكن يبقى غلط فكرة إنه احتمال يبقى غلط بيميز العلم ده في حاجات ممكن ما يمشيش عليها الموضوع ده قوي يعني الموضوع ده بيمشي كويس قوي في العلوم اللي هي الرقمية يعني أو العلوم الملموسة زي الطب الحساب الكيمياء الفيزياء الفلك يعني دي علوم بتتشاهد بتقدر نحسبها لكن في نوع تاني من العلوم كده اللي هو زي علوم الأديان والفنون والعلوم الاجتماعية والفلسفة ما ينفعش نطبق عليها الدماركيشن لاين ده أو الخط الفاصل ده هي ساعتها هتقع في الناحية التانية اللي هو بيخليها مش علم لكن على الأقل العلوم زي الأديان والفن والفلسفة ما بتدعيش أكثر ما هي عليه هي بتقول أنا كذا وهو ده هي, 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 هي علوم إنسانية علوم أرت علوم فنية علوم إنسانية مش علوم بتتقاس المشكلة والكرسة هو في الحاجات التانية اللي بتحاول يعني تتسحب كده وتدخل وتبقى جزء من العلوم وهي لا تموت لكل الحاجات اللي احنا وصفنا بيها العلم بصلة وهو ده أخطر شيء وهو ده اللي بنسميه سودو ساينز وهو ده الشيء اللي, اللي هو بيبقى أكتر ضرراً على المجتمع من أي شيء تاني المشكله كمان ان السودوساينس او الحاجات اللي بتدعي ان هي علم وهي مش علم دي هي برضو في سبيكتروم كبير كده يعني هي ليها انواع كتير جواها من بدايه ان هي نصب بين وصريح لحد افكار و و وحاجات مش مش ملهاش سبورت كافي كده ملهاش يعني بالحاسة بورد كافي من العلم حاجات كده العلماء بيبصولها كده يعني إيه اللي انت بتقوله ده ما تأكدش انت مش عارف تأكده و وما بيحبهاش لان هي ما, ما بتندركش تحت العلوم وبسبب ان هو بيقع تحتيه حاجات كتير بيخلي ناس كتير مش قادرين يعرفوا ايه هو السودو ساينس تحديدا وما بيخليناش نقدر نفرق مين هم المصابين والكذابين يعني من الاخر صريحه كده ومين الناس اللي هم موجودين في مساحه من المعلوماتيه خارج العلم يعني هو هي مش مساحه علم هي مساحه من التبادل المعلوماتي مع بعضهم كده لكن خارج نطاق العلم ومهم جدا أن احنا نفرق ما بين النوعين دول من السودو ساينس هما الاثنين سودو ساينس هما الاثنين مش علوم لكنهم نوعين مختلفين عن بعض النوع الأولاني الكذاب ده ده كذاب ده واحد نصاب بيديك إزازة مية لك المية دي هتشفيك وهو بينصب عشان يكسب صريحة نصاب كذاب بيبقى لها أزايز واضح يحط شوية بقى كلام حواليها ويقعد يقول بقى شوية يدعي شوية الدعاءات عن المية دي وانزال المية دي بقى فيها مش عارف حاجات مواد فيها إيه وجايه من مكان الفلاني والمكان الفلاني ده موجود فيه شيء إيه ومشي عليه شيء كذا كذب 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 كله بقى إيه كذب فوق بعضه فده نصاب وده يعني سهل وواضح وصريح بيحاول يدعي ان هو علم وبيحاول يدعي ان الشيء اللي هو بيبيعه ده طب او, أو اي شيء تاني لكنه كذاب سهل النوع التاني بقى هو اللي فيه مشكلة شوية وهم المجموعات اللي بتنتمي آه لتبادل معلوماتي بشكل ما ومثال على ده الطب الشعبي يعني احنا طبعا سمعنا عن الشلولة والتوم البصل الحاجات اللي هي النباتات والمستحضرات والحاجات اللي تورثتها الأجيال وبتدعي ليها قدرات طبية وعلاجية وشفائية كمثال يعني وده بيقع عليه نوع من الحقيقة شوية يعني يعني مثال مثلا يعني بنقول على المستحضر الفلاني ده لو خدت النبات ده النبات ده هيخلي صداع يروح من عليك أو مثلا المغص اللي عندك ده هيروح وده شيء هم بيعملوه بقالهم آلاف السنين زي مثلا نبات معين كان مشهور جدا من أيام بقرات يعني بيستخدم في علاجات كتير جدا في الطب ولما الدنيا اتطورت يعني اكتشفنا إن النبات ده بيحتوي على مادة اللي استخلصنا منها الأسبرين. إذا النبات ده كان له تأثير بس كان تأثير عشوائي أو تأثير غير ولا بقوة ولا بدقة الدواء اللي احنا بناخده دلوقتي واكتشافهم لأن النبات ده له تأثير أو وكذلك في كل شيء يعني في الطب الشعبي برضو جاش من فراغ ده جه من سنين وسنين وسنين من التجربة يعني جربوا كل اللي حواليهم ولما حاجة نفعت أحسن من غيرها فبدأوا يستخدموها لكن مش معقول إن احنا نسيب آه مئات السنين من التطور في العلوم وقدرنا ان احنا نمتلك قدرات الطبيعه والنباتات ونسخرها لينا ونقدر نعرف ايه الحاجات اللي بتاثر فينا فعلا وبنستخلصها ون... ونكون سواء منها ادويه او اجهزه او ايا كان الشيء ايه و... ونبقى بناخده في افضل صوره لي ونسيب كل ده ونرجع تاني لكلام من ألف سنه علشان هم كانوا بيستخدموه من ألف سنه بس، ده ما يدلوش احقيه هو صحيح كان شغال في وقتها بس على قدهم ما ينفعش نرجع نعيش في الماضي لازم نبص على الحاضر فلما يبقى في مجموعات بتدافع باستماته عن الطب الشعبي ده بدون اي دليل علمي بتخلي الواحد انت اللي انت بتقوله ده سودو ساينز اللي انت بتقوله ده مش علم، لانه خلاص ما عادش ينطبق عليه الحاجات اللي احنا قلناها بقى بتاعه الملاحظه والتجريب والوصف وال التفسير النظري لان لما لفت الدايره دي على المعلومات دي غيرت الكلام، بقى بقى لما لا والله ما ينفعش تاخد النبته دي كده بس هتخف او تشرب الزيت الفلاني هتخف او تعمل حجامه فهتخف، عارفين ان الحاجات دي ما تشتغلش وعارفين ان الحاجات دي مالهاش تاثير. مثال تاني على الموضوع ده وجايز ده مثال مثير شويه يعني خصوصا الطب الصيني وحاجه يعني مشهوره جدا زي الابر الصينيه وكل بقى الادعاءات الشفائيه اللي حواليه حاجات زي ان هو بيشفي من الاوجاع وبيعالج امراض معينه فجم مجموعه من العلماء قال لك طب تعالى بقى تعالى اما نشوف القصه دي ايه. طبعا الابر الصينيه المفروض ان هو يعني بيتحط في اماكن معينه في الجسم ومرتبط بقى بانه له علاقه بالطاقه اللي في الجسم ده وان النقطه دي بتوصل بالمكان الفلاني في المخ والكلام ده كله فجوا مجموعه قال لك طيب تعالوا جابوا مجموعه من المرضى عندهم نوع من انواع السرطان اللي بيسبب بسبب انتشاره الام شديده في في الجسم بشكل عام خصوصا في العظام يعني لكن الام شديده في الجسم ويدعوا ان هو والله الناس دي لما بتروح تتعالج بالابر الصينيه بيتحسنوا. فجابوا الناس وعملوا التجربه. ازاي بقى عملوا التجربه؟ قال لك هنقسم الناس دول مجموعتين. المجموعه الاولانيه هم خلاص بيأك... الناس دي زي الناس دي واوجاعهم شبه الناس دي فالمجموعه فهن... الاولانيه هيتستخدموا العلاج التقليدي بالابر الصينيه في الاماكن المحدده زي ما الناس اللي بتعالج بالابر الصينيه بيعملوا. المجموعة التانية جابوا الابر الصينية دي وجابوا واحد ما يعرفش ايه قصة اصلا بتاعت الابر الصينية دي وايه وشكشك كده الناس في اماكن عشوائية. المثير ان اكتشفوا ان الناس اتحسنت. يعني اوجاعهم فعلا قلت. لكن المثير اكتر ان المجموعتين اوجاعهم اتحسنت. المجموعة اللي استخدمت الابر الصينيه في الاماكن المتعارف عليها في يعني المعلومات اللي هم بيستخدموها او في التراث بتاعهم والناس اللي تشكشكت بعشوائيه الاثنين بقوا كويسين الطريف أكتر ان الناس اللي تشكشكت بعشوائيه خافوا احسن يعني بشكل بشكل طفيف اتحسنوا أكتر اذا التجربه دي بتورينا حاجتين بتورينا ان جايز فعلا الشكشكة دي لسبب أو آخر يعني إحنا لسه ممكن نكون مش فاهمينه ممكن قد تكون ليها جزء في تخفيف الأوجاع خصوصا يعني الأوجاع شيء مش بيتقاس يعني في المعمل لكن الأكدته أن الصنية في الأماكن التراثية ملاش قيمة لأن هي تساوت أو كانت أقل حتى تأثيرا من الشكشكة العشوائية إذن هي دي الطريقة بتاعة العلم إنه لما لاحظ شيء زي إن الناس بتخف لما بيتعالجوا بالإبر الصينية خد الشيء ده وجربه وركز عليه واكتشف إن فيه مميزات وفيه عيوب وإن الكلام مش دقيق إذن بعد لما ده يحصل وحد يدعي إن الإبر الصينية بتعالج إذن ده ما ينفعش نقول عليه علم لإن إحنا أثبتنا عكس الكلام ده اذا اللي هو بيقوله ده بناء على نوع من انواع التراث وهو بقى اللي عايز يصدق فيه صدق فيه لكن ده ملوش دعوه بالعلم نفسه نفس الكلام بقى بينطبق على الطب النبوي والحجامه وكل بقى مشابه من الموروثات الشعبيه الطبيه في كل دول العالم كل البشر عندهم موروث شعبي طبي او معلوماتي بالطريقه دي لكن خد بالك بقى, بقى ان الفرق ما بين ده وما بين الكذب والنصب اللي هو بالمناسبة يعني بيندرج تحتي حاجات زي مثلا الـ القراءة الطالع والأبراج ده يعني ده, ده مش جاي من أي حاجة ده جاي من مجرد خيالات تراثية فإن حد لسه يقول إن ده علم ده إنسان يعني كذاب نصاب مش ممكن مش معقول يكون لسه اصلا الشخص ده مصدق نفسه نتسامر بيها ونضحك ونهزر لما نقراها لكن تكون مصدق ان ده علم ودي حقيقه ده شيء غير عقلاني بالمره. اذا بقى عندنا حاجتين دول بيندرجوا يعني تقسيمه بسيطة ومبسطة للحاجتين اللي بندرجوا تحت السودو ساينس لكنهم زي ما احنا شايفين مختلفين عن بعض تماما فاحنا محتاجين نلاقي كلمات تانية نوصف بيها ده فالنوع الاولاني اللي هو النصب الصريح ده احنا نسميه نصب يعني ما من نجادلش من من فيه انت نصاب واحد بيقول لي انت خد الزيت ده حطه على شعرك هيطلع لك شعر ما انت نصاب انت بتكذب يعني ما فيش أي فرق ما بينك وما بين أي واحد نصابه المفروض يتحاكم يعني النوع التاني بقى ده ممكن نستخدم له حاجه تانية يعني مثلاً أنت اللي أنت بتقوله ده مش مثبت اللي أنت بتقوله ده يعني بيتعارض مع علوم مثبتة موجودة والمثال ده مثلاً يعني حاجات من الوقت اللي احنا فيه دلوقتي زي لما قالوا مثلا لو استخدمنا الدواء المعين ده زي ادويه الملاريا مثلا هتعالج مرض الكورونا. لو احنا لسه ما اثبتناش ده بالعلم ما ينفعش ندعي ان هو علم، حتى لو هو شكله وصوته علم يعني منطقي كده في دماغنا، لكن هو لسه مش علم، هو لسه ما تحولش لعلم او ان انا اقول وادعي ان الناس اللي متطعمه ضد الدرن مش هيجي كورونا. بناءً على إيه؟ يعني بناءً على مجموعة من الأفكار عند الشخص ده، لكن لسه مش علم، لسه مش علم، فلو اتهمناها بأنها سودو ساينس هيبقى اتهام عنيف شوية، لكن في نفس الوقت ما ينفعش نقول عليها علم، هي لسه ما بقتش علم، هي يعني محتاجة يعني لسه، محتاجة تشد حيلها كده و... وتبقى علم، فالحاجتين دول لو إحنا استوعبناهم نقدر بقى نبص على أي شيء إحنا بنستقبله ونحدد إذا كان علم ولا سودو ساينس ولا غير علم ولو هو سودو ساينس هل هو بيقع تحت النوع اللي بتاع إن هو نصب وكذب صريح ولا ده بيقع تحت العلوم اللي لسه يعني إيه ما بقتش علوم لسه بتتطور كده ومحتاج إن الشخص اللي بيدعيها يثبتها وتكون البينة على من إدعى. وأهمية الكلام ده هو إن إن ما ينفعش نسيب الحاجات دي عايمة، الحاجات دي لازم نحددها، لازم نعرف إيه الفرق ما بين اللي بيتكلم بالعلم وما بين اللي بيتكلم في حاجة بيدعي إنها علم وهي مش علم لأن إحنا كلنا عايشين مع بعض في مجتمع واحد، العالم كله مجتمع واحد، العالم كله قرية صغيرة بجد، فيروس جه هنا جاب العالم كله، فكرة هنا زي مثلا ضد التطعيم بدأت تنتشر في العالم كله لو سيبنا الحاجات دي بشكل عشوائي احنا بنضر نفسنا واهلنا والناس اللي بنحبهم امهاتنا وابهاتنا واولادنا ما ينفعش نسيب الحاجات دي عايمه لازم يبقى في وقفه كده ضد الـ ضد الـ النوع ده من الادعاءات العلميه والوقفه دي هتبدا بالناس اللي تمتلك العلوم وعندها صدق وبعد كده لازم تبقى وقفه يعني من الدول والانظمه ان ما تسيبش الكلام ده ينتشر وتكون جزء كبير من المسؤوليه دي يقع على عاطق الشركات بتاعت التكنولوجيا الكبيره اللي بتمتلك البلاتفورمز والمنصات العظيمه اللي زي الفيسبوك وتويتر وغيرهم 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 فده شيء لازم احنا نبقى فاهمين انه يعني مش لل مش مش طو... مش مش حاجه هزار يعني مش مش حاجه كده نتكلم فيها ونهزر لا دي هتاثر على حياتنا بشكل حقيقي وشكل قوي ف فختاما يعني وان كانت الخطوط اللي احنا قلنا عليها الخط الفاصل ده ما زال عايم كده وشكله يعني مش خط صريح وقاطع لكن لازم يبدا نقاش مستمر دايما في تحديده ونكون دايما عندنا قدره على ال تحليل المنطقي ونكون عقلانيين وان ون... والمفروض ان احنا نبقى فاهمين ان لما حد يتكلم عن التراث ده ماهوش يعني نوع من انواع الحكمه ولكنه بوابه خطيره جدا لل للعقلانيه ولل يعني او لللتهيئات ففاحنا هنسيب العلوم قدامنا ولازم الناس تمتلك القدره على ان هي تستهلكها وتبقى عندها القدره ان تفرق ما بين الاتنين وتقدر تحدد ايه الكويس وايه الوحش ويعني من ثم من ثم في النهايه نبقى كلنا مجتمع كده من الشككين لان الشك ده جميل جدا و... وواحد من حاجات يعني من الاشياء المفضله ليا في الحياه و... ولان هي بتخليك دايما متاكد على الاقل ان انت بذلت كل المجهود في ان انت تتقصى الحقيقه في النهايه حابب اشكر صديق عمري عمرو عاصي على المزيكا الممتازه اللي هو عملها لي بالظبط هو كل اللي انا كنت ممكن اكون مش متخيله لكن هو حققه بالظبط هو ده بالظبط اللي انا اللي انا محتاجه ف كمان عايز شاوت اوت للشغل الجميل بتاع حسام حرفوش للكفر ارت شكرا جدا جدا حقيقي اتبسطت من الشغل معاه. وفي النهايه اتمنى يكون اول تسجيل من بودكاست بديهي كان كافي في انه يثير اهتمامكم ويجذب انتباهكم. و لحد ما نتقابل تاني ونخلق مساحه نقدر نتكلم ونتناقش فيها ونتبادل بقى الافكار سواء عن الحلقه دي او سواء عن اي حاجه هتيجي بعديها تكونوا بخير وسلام مزاجكم حلو ورايقين فضوضيين وسلام